0: Kleine Schritte, ein Nachhaltigkeits-Podcast für Anfänger und jedermann. Hallo und willkommen bei einer weiteren Folge des Podcasts Kleine Schritte. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und mit dabei bist, denn heute geht es um ein Thema, welches mich persönlich sehr betrifft und ich dementsprechend auch vielleicht ein Tick empfindlich bin. Es liegt mir sehr am Herzen, darüber zu reden, ähm, außerdem muss es auch irgendwie aufkommen, wenn man um, über Nachhaltigkeit redet, denn es soll um das Thema Veganismus gehen. Erstmal kurz aufschnaufen, <lacht> tief einatmen, denn das Thema ist äh, nicht nur unglaublich heiß diskutiert momentan, sondern auch einfach so ein, ja, ein Thema mit Gefahrenpotenzial, wo entweder sich Veganer oder Veganerinnen getriggert fühlen oder eben die andere Seite, die sich gegen Veganer, Veganerinnen oder gegen Veganismus ausspricht. Ich sag's gleich, ich lebe vegan und oh mein Gott, ich lebe nicht 100% vegan. So, muss man jetzt auch mal sagen. Das soll ja ein Podcast sein, in dem ich auch richtig offen über mein Leben reden will und über meine, in Anführungszeichen, Fehler oder meine Schwächen, die ich noch habe beim Thema Nachhaltigkeit. Ich fange mal ein bisschen an, wie ich zum Thema gekommen bin. Ich habe mich 2018 im August, also vor bald jetzt, dann ist es schon ein Jahr her, Dazu entschlossen, mal die 30-Tage-Vegan-Challenge auszuprobieren. Keine bestimmte, nicht die von Attila Hildmann oder so, sondern einfach, ja, eine Challenge, weil es mich interessiert hat. Ich muss dazu sagen, das Thema Veganismus hat mich schon länger beschäftigt, über mehrere Jahre hinweg auch schon. Ich habe mich aber tatsächlich einfach, ich habe ja vegetarisch gelebt, jetzt seit, seit ich sieben Jahre alt bin. Immer mal mehr, mal weniger, weil zum Beispiel wusste ich auch nicht, dass in Gummibärchen Gelatine drin ist als Kind. Das habe ich dann erst ein paar Jahre später erfahren. Also es war absichtlich vegetarisch. <lacht> ähm, das sind mir nur so kleine Fehler einfach unterlaufen. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, das habe ich erst vor ein paar Monaten erfahren, dass manche Käsesorten nicht vegetarisch sind. Uh, Das war so ein Brainfuck so ein bisschen. Also ich habe dann ähm, diese Challenge gemacht mit meinem Partner zusammen und ich habe ich bin total aufgegangen, ganz ehrlich. Also ich habe das, nach dem ersten Tag habe ich gesagt, oh Gott, das ist das ist genau meins, das ist genau mein Essen. Muss dazu sagen, ich bin so ein richtiger Depp, was Kochen angeht und gesund essen. Ich habe mich jahrelang unglaublich ungesund ernährt, also mein ganzes Leben fast. Viel Schokolade, viel Chips, fast nur Kartoffeln, Tomaten, Erdbeeren. Das war so meine Ernährung. Ich mag kein weiches Gemüse. Und meine Mama hat es dementsprechend sehr schwer gehabt, mir was zu kochen. Mein Papa ging so, weil der hat dann immer auch... Der äh, mochte mehr Kartoffeln als also als meine Mama. Das heißt, mit dem konnte ich da was anfangen. Ich bin nicht so der Nudeltyp. Und ich habe dann nach drei Tagen vegan leben gemerkt, das ist genau meins, das will ich immer machen. So, so erstmal dazu. Ich war wirklich hochbegeistert von den Produkten, von den Ersatzprodukten, die es gibt. Also jetzt nicht die Schnitzel, sondern zum Beispiel... Ja, Milch, genau. So also Milch, Milchprodukte zum Beispiel. Ich habe irgendwann mal, als ich vegetarisch gelebt habe, habe ich dann mal Reismilch oder so probiert. Und das war super widerlich, ehrlich gesagt. Mag ich immer noch überhaupt nicht. Oder es war hafermilch oder so. Mir hat es gar nicht geschmeckt. Dann dachte ich mir, oh Gott, es ist ja alles eklig. Genauso voreingenommen, wie jetzt ja manche gegenüber mir sind. <lacht> war ich selbst auch. Shame on me. Und ja, ich habe. Das Kochen, ich habe mich wieder ins Kochen verliebt. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mich ins Kochen, ins Backen verliebt. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Es war genau mein Essen. Das war einfach was, wo ich gemerkt habe, hey, da kann ich mich austoben. Fragt mich nicht, warum ich das vegetarisch nicht konnte. Ich weiß es nicht. Es war einfach nur, vielleicht, wenn man, wenn man vegan lebt und nicht durchgehend Ersatzprodukte essen will, muss man einfach auch mal drüber nachdenken, hey, wo kriege ich meine Nährstoffe her? Und ähm, was kann ich überhaupt kochen, dass ich nicht immer nur das Gleiche esse? Und ja, so hat es dann angefangen. Ich habe mich ausprobiert, ich habe viele Rezepte probiert, ich habe wochen- und stundenlang Blogs durchgeguckt. Und wie gesagt, ich habe mich ins Kochen verliebt. Und damit hat dann der Veganismus bei mir so ein bisschen Einzug gehalten. Und dann habe ich mich mal so richtig intensiv während dieser 30 Tage auch mit dem Thema beschäftigt. Das heißt, was steht gesundheitlich dahinter? Ähm, was steht ökologisch dahinter? Was... Was hat es überhaupt für eine Wirkung, wenn ich vegan lebe? Hat es überhaupt eine Wirkung, wenn ich vegan lebe? Und habe dann natürlich auch diesen ja kleinen Shitstorm oft gegen Veganer auch mitbekommen, beziehungsweise von Leuten in meinem Umfeld, die halt auch gesagt haben, eh, Veganer, Veganerin, nerven sie so und äh, irgendwelche Blöden Sprüche mit, was isst du denn jetzt? Und etc. Durfte ich mir dann schon in den ersten Wochen auch anhören. Hat mich nicht so wirklich gestört, muss ich sagen, bis ich halt dann tiefer in das Thema eingetaucht bin und dann auch einigen Leuten gefolgt bin, die das aktiv als Aktivisten äh, vertreten. Keine Extremisten, ich mag keine Extremgruppen, ich mag keinen Dogmatismus, also ich hasse es tatsächlich richtig doll, ich hoffe, das Wort Dogmatismus gibt es jetzt. Wenn nicht, dann ist egal. Also, ich hasse es, wenn Leute sagen, äh, du willst weniger Fleisch essen, das bringt gar nichts, du musst jetzt ganz vegetarisch oder vegan leben, sonst bringt es überhaupt nichts oder nicht mal das gut finden, wenn man sich überhaupt aktiv mit dem Thema beschäftigt. Also dazu komme ich dann später noch. Ja, so so erstmal zur Einführung. <lacht> ich muss aber auch sagen, ich habe dann das erste Mal wieder was Nicht-Veganes gegessen im Dezember. Da habe ich dann auch gemerkt, dass ich äh, hart laktoseintolerant bin. Das war nämlich Käsespätzle und ich habe das, ja, man weiß ja, was es für Auswirkungen gibt, wenn man Laktose ist, wenn man intolerant ist. Habe ich dann ganz schnell gemerkt, ähm, da gab es leider nichts anderes. Es, glaub ich, nee, es gab einen Salat mit Joghurt noch und ich hatte halt Hunger. Das war im Urlaub, ich war schlecht vorbereitet. Mein Gott, ich hatte auch tatsächlich ein schlechtes Gewissen richtig lange, bis ich mir dann gedacht habe, warum eigentlich? Also ja, ich lebe vegan aus Überzeugung oder ich ernähre mich vegan aus Überzeugung. Und das ist nicht nur eine Ernährung für mich, sondern es ist mittlerweile auch eine Art Lebenseinstellung geworden. Aber ich will ja Leute nicht verurteilen. Warum verurteile ich mich dann, wenn ich mal was nicht Veganes esse? Ja, hab's dann auch wie gesagt gegessen, hab dann gemerkt, hey, ich bin laktoseintolerant und zwar zehnmal heftiger als ich früher war ich als ich vegetarisch gelebt habe, wurde es schon schlimmer. Und dann habe ich halt Laktasetabletten genommen und habe mir dann auch irgendwann gedacht, sag mal, Sophia, dein Körper verträgt keine Laktose. Also er, er stößt das ab. Du hast extreme Erscheinungen, wenn du irgendwas mit Laktose zu dir nimmst, vor allem bei Milch und Käse und Joghurt und Frischkäse. Und ich habe dann realisiert, dass ich meinem Körper was aufzwinge, was er eigentlich gar nicht will. Er sagt mir eindeutig, hey, ich vertrage das nicht. Bitte nimm das nicht. Und ich habe einfach Tabletten genommen, damit ich es essen kann. Das fand ich dann, die, die Vorstellung fand ich tatsächlich für mich ziemlich heftig und ich wollte das einfach nicht mehr. Deswegen habe ich ja dann auch ja, mit dem Veganleben angefangen und habe dann gemerkt, hey, ich vertrage es mal gar nicht mehr. Ich war dann auch mal in Berlin, da habe ich auch was mit Joghurt gegessen. Es war quasi... Die schlimmste Nacht in einem Airbnb überhaupt. Eigentlich ziemlich lustige Geschichte, aber für die Anwesenden nicht so. Und habe dann halt gesagt, ich kann ich kann keine Laktose mehr zu mir nehmen. Das heißt, ich muss wirklich krass auch im Urlaub darauf achten, dass ich äh, vegane Sachen bekomme und auf Reisen. Dann habe ich dann auch noch gemerkt, ich vertrage äh, wenig Hülsenfrüchte und ich vertrage fast kein Soja mehr. So. Ist auch ganz lustig, bist Veganer, der kein Soja verträgt und keine Hülsenfrüchte. <lacht> das war lustigerweise, waren die Sachen, die die ich am Anfang, äh, im August und September und Oktober nur gegessen habe, wahrscheinlich habe ich deswegen dagegen was ein bisschen entwickelt. Das heißt, ich muss mich jetzt tatsächlich für mich selbst noch viel intensiver damit beschäftigen, was ich esse und was ich zu mir nehme, weil Gott, die Hälfte vertrage ich ja schon wieder nicht. Ne? Aber gut, so ist es halt jetzt. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt gerade zum Beispiel für mehr Realität und für mehr Offenheit, ich esse gerade Schokolade und zwar keine vegane. Ich, hab, ich mag die vegane Schokolade wirklich gerne. Also ich habe viele, die ich mag. Es gibt aber eine Keksschokolade von einer Firma, die also von einer Fairtrade-Firma, die ich unglaublich lecker finde. Und ich habe die letzten Wochen drei, vier davon gegessen. So Und dachte mir erst am Anfang, also ich kann ja nicht Veganismus irgendwie auch so als, naja, nicht als das Ultimum, aber sagen, hey, das vertrete ich mit ganzem Herzen und volliger Inbrunst und dann aber Schokolade essen, die nicht vegan ist. Dachte mir dann aber, nee, ganz ehrlich, ich sag jetzt einfach nicht mehr, ich lebe vegan, sondern ich sage, ja, ich ernähre mich hauptsächlich vegan. Und wenn mir da mal ein Fehler passiert, nicht was Vegetarisches esse, habe ich keine Lust auf einen Shitstorm, das heißt, ich gehe da völlig offen mit rein und sage, ja, äh, nö, ich esse manchmal Schokolade und manchmal, ich habe mir jetzt vorgenommen, einmal ein, ein Lind-Osterhasen und ein äh, Lind, das ist keine Werbung jetzt, <lacht> Ähm, Weihnachtsmann am Weihnachten und Ostern zu essen, weil mir das tatsächlich ein bisschen gefehlt hat. Und für mich war das immer so, ich wollte mir ja nichts aufzwängen, wie mit den Laktasetabletten. Deswegen will ich mir jetzt auch nichts aufzwängen, was nicht essen zu dürfen, worauf ich Lust habe. Das ist halt, war jetzt sechs Monate, hatte ich gar keine Lust, dann hatte ich mal kurz Lust, dann wieder Monate gar nicht, dann wieder schon. Und ich habe für mich jetzt beschlossen ich werde das jetzt so machen, ich ernähre mich so 99% vegan und die 1% nicht vegan, werde ich mich jetzt auch nicht für schämen und ich werde mich dafür auch nicht rechtfertigen. So, grundsätzlich mal dazu, zu meinen persönlichen Erfahrungen mit Veganismus. Ich habe mir noch überlegt, weil ich so viele unglaublich lustige, in Anführungszeichen, Sprüche bekommen habe, gelesen habe, blöde Kritik bekommen habe, da müsste ich noch mal eine extra Folge für machen. Aber ich sag gleich, ich spreche mich gegen... Veganer und Veganerinnen aus, die dogmatisch an das Thema rangehen, die keine kleinen Schritte akzeptieren, die mit Gewaltbildern und etc., ich mag das überhaupt nicht, ich, also die, die da rangehen an das Thema, die Leute davon versuchen zu überzeugen. Ich habe mir mal was gedacht, als mir jemand gesagt hat, hey Sophia, ähm, ich habe keine Lust darauf. Da, da irgendwie ein schlechtes Gewissen eingeredet zu bekommen, das bringt mir nichts. Dann habe ich da mal irgendwie überlegt, es war nicht an mich gerichtet übrigens, es ging über wen anders, dann habe ich mir überlegt, ich, wenn ich im Supermarkt stehe, an der Kasse, in irgendeinem belanglosen Supermarkt und ich habe meine schönen Gemüsebeutelchen dabei und viel unverpackt und sehe jemanden, der 50 Milliarden Plastiktüten da hat, habe ich mir mittlerweile gedacht, ja, super, der denkt überhaupt nicht über die Umwelt nach, was das, für um was das für Sachen also was das für Nachteile hat, keine Ahnung, dem ist das alles scheißegal, würde ich am liebsten jetzt was sagen. Mache ich natürlich nicht, weil ich das übergriffig finde. Würde ich aber. <lacht> Dann kam mir so ein ganz kleiner, wie so ein kleiner Teufel, der so auf meiner Schulter saß und hat gesagt, sag mal, Sophia, wenn dir das jemals Irgendwer gesagt hätte, mit einem schlechten Gewissen, mit irgendwelchen blöden Sprüchen, gesagt hätte, ey, du sollst das nicht benutzen, das ist scheiße, oder ey, Veganleben ist viel besser, jetzt wär doch mal veganer. Hättest du da jemals daran gedacht, das zu ändern? Nö, natürlich nicht. Ich hätte niemals daran gedacht. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ähm, ja, okay, mach du mal dein Zeug und wäre super sauer gewesen, weil irgendwer in mein Leben eingegriffen hätte. Ich habe mich erst dazu inspirieren lassen, Nachhaltigkeit äh, in mein Leben einzubringen, in meine Reisen einzubringen und, und vor allem auch Veganismus, als mich Leute dazu inspiriert haben. Es hat quasi niemand mir aufgedrängt. Wenn mir das jemand aufgedrängt hätte, hätte ich das nie angenommen. Da, bist du, da blockst du doch sofort ab. Und genau so sehe ich das mit ähm, Extremisten, ex Entschuldigung, extremen Aktivisten, das wollte ich sagen, <lacht> natürlich keine Extremisten. Ich muss aber auch sagen, Genauso verachte ich die Leute, die grundsätzlich sagen, alle Veganer sind scheiße. Ja, ich verstehe, wenn man irgendwie, wie gesagt, von irgendwelchen Aktivisten da angepumpt wird, wenn man irgendwie blöde Sachen kriegt, die würde ich auch nicht mögen. Aber ich verurteile auch noch nicht alle Fleischesser, weil sie jetzt Fleisch essen. Also man kann doch keine Gruppe an sich verurteilen. Finde ich ein bisschen dämlich. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es nur in mir. Aber ich mag das nicht. Ich mag weder die eine Seite noch die andere Seite. Ich finde, beide Seiten können gut miteinander reden. Wenn eine Diskussion oder ein Gespräch gewünscht ist, kann man das ja machen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Dann lass doch die Leute einfach sein. Und das ist doch schon meine Endmeinung. Lass die Leute einfach sein. Ich finde Veganismus toll. Du musst es nicht. Und Ende. So, das war jetzt natürlich noch nicht das Ende. Das war jetzt erst das Ende meines Einstieg in den Veganismus. Da ist mir aufgefallen, das klingt übrigens wie eine Sekte. Ich habe gerade die Datei gespeichert mit ähm, meinem Einstieg in den Veganismus und dachte mir, uh, das klingt so wie bei den Zeugen Jehovas so ein bisschen. <lacht> und dann ähm, habe ich mich an ein Gespräch mit meiner Mama erinnert. Da haben wir darüber geredet, dass Ernährung so die nächste Religion ist. Und sie hat gesagt, das nervt sie total, dass es immer ums Essen geht und darum, dass die eine ernährungsweise besser, ist Low carb ist, das beste Vegan ist, das beste... Nein, ohne Fleisch kann man nicht. Wir sind Omnivoren, wir sind Karnivoren, was auch immer, alles Mögliche. Karnivoren war jetzt übrigens falsch. <lacht> und ja, darum soll es jetzt in diesem Teil gehen. Der erste Teil ging ja um meine persönlichen Erfahrungen im Veganismus. Der Teil soll jetzt um die ökologischen Faktoren und vielleicht auch um die ethischen Faktoren des Veganismus gehen. Mal gucken, wie, wo mich das jetzt hinbringt. Ja, so, ich wurde einmal gefragt, am Essenstisch an einem Sonntag ähm, mit der Familie, ob ich mich denn wie ein besserer Mensch fühle, weil ich jetzt vegan lebe. Mein erster Impuls war, dass ich mich angegriffen gefühlt habe. Mein zweiter Impuls war, dass ich mir gedacht habe, ja. Mein dritter Impuls war, dass ich gefragt habe, warum sie das jetzt denn fragt. So, und dann habe ich da auch mit meinem Hauseweg, mit, mit Felix ganz viel drüber geredet und wir haben uns da mal Gedanken gemacht. Und ganz ehrlich, wenn mich das jetzt sehr fragen würde oder eine ehrliche Antwort kriegen würde, würde ich wahrscheinlich sagen: Ja. Ja, ich bin ein besserer Mensch von meinem ökologischen Fußabdruck her, aber nicht, ich bin ein besserer Mensch von guter Mensch, böser Mensch. So würde ich das jetzt mittlerweile sehen und auch, ehrlich gesagt, ganz offen sagen: Mache ich jetzt hier in meinem Podcast. Weil wenn man sich einfach mal die ganzen Umweltfaktoren anschaut, vom Veganismus und vom Fleischessen, habe ich einfach den besseren ökologischen Fußabdruck. Das ist gar keine Diskussion, da muss man auch nicht diskutieren. Das ist einfach Fakt. Und es ist genauso Fakt, dass, äh, wenn ich jetzt nur Scheiß kaufe, ähm, zum Beispiel ich jetzt persönlich, äh, als, als Veganerin, wenn ich mir jetzt durchgehend Sachen aus Costa Rica, Peru, Brasilien, Neuseeland, Kiwis und sonst was kaufe, dass ich einen scheiß Fußabdruck habe oder einen schlechteren Fußabdruck als jemand, der nur regional und saisonal aber Fleisch essen würde. Das heißt, klar, per se würde ich schon sagen, hey, mein erster Impuls ist, ja, ich äh, habe einen besseren Fußabdruck, ich bin da, was das angeht, ein besserer Mensch. Mein zweiter ist aber, ganz ehrlich, als Veganerin oder Veganer, kannst du einen genauso scheiß Fußabdruck haben. Klar, du isst kein Fleisch, du ähm, unterstützt viele Sachen nicht, äh, die negativ am Fleischkonsum und vor allem in der Fleischindustrie sind, äh, vor allem die ganzen ähm, Umweltfaktoren, aber trotzdem kannst du dich ja schlecht auch ähm, ernähren. Wir äh, beziehungsweise Ich sehe es mittlerweile so, meine <lacht> Ernährungsphilosophie oder Religion ist, je weniger verpackt, je weniger verarbeitet, desto besser. Das ist das, wo ich denke, wenn man nach dieser Richtlinie geht, kannst du Fleischesser sein, kannst du Veganer sein, Vegetarier, wer auch immer Fruchtarier ist, aber das gibt es ja alles Mögliche, kannst du eine Ernährungsrichtung haben und einem auch gut dich ernähren beziehungsweise halt gut für die Umwelt sorgen, weil je weniger verarbeitet, deshalb, weil es für mich gesünder ist, verarbeitete Sachen muss man, glaube ich, nicht erklären, warum die jetzt nicht so besonders gesund sind, zum Beispiel TK-Pizza oder sowas, und unverpackt einfach wegen Verpackungsmüll. Zu dem es übrigens natürlich, natürlich auch eine extra Folge geben wird. Das ist ja auch eines der riesigsten Themen, was Nachhaltigkeit angeht. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, kommen wir zu den Vorteilen veganer Ernährung für die Umwelt. Das finde ich nämlich auch ganz spannend. Doch bevor ich jetzt anfange, was die Vorteile sind, noch ein Satz. Wenn mir jetzt jemand kommt mit äh, aber Soja und Avocados sind ja so schlimm. Ohne Witz, hört euch mal an, was mit äh, Tieren bzw. wegen Tieren mit der Welt passiert und kommt mir nicht mit Soja an. Vor allem, ich kann diesen Spruch nicht mehr hören, ich gleich richtig wütend. Soja wird vor allem für Tierfutter verwendet und nicht für mein Futter, außerdem bin ich Soja-intolerant. <lacht> eine Sojaallergie. Dementsprechend, mit diesem Argument muss man mir sowieso nicht kommen. Ich esse nämlich kein Soja. Oder so wenig, dass es eigentlich sich gar nichts ausmacht. Also gar nichts. So, der erste Punkt. Nachteile von Tierhaltung und äh, Fleischessen. Die Nutztierhaltung ist eines der größten Faktoren oder Ursachfaktoren für die globale Erwärmung. ist einer der stärksten Faktoren, was das angeht, auch noch mehr als der Verkehr und trägt. Durch Nutztierhaltung gibt es unglaubliche Wasserverknappung. Hinter einer Produktion von 1 Kilo Rindfleisch steht bis zu 15.000 Liter Wasser. Das ist eine Menge, mit der man theoretisch täglich ein Jahr lang duschen könnte. Das wird für ein Kilo verbraucht. Durch die Produktion und auch durch die Fütterung der Nutztiere wird das Wasser verunreinigt, das Grundwasser durch, zum Beispiel Pestizide oder Medikamente. Was du wahrscheinlich wissen könntest schon, ähm, die Flächennutzung spielt da eine sehr große Rolle. Es wurden schon ungefähr 800.000 Hektar Regenwald äh, allein für fast nur Soja abgeholzt und dann Soja angebaut. Und über 90 Prozent des angebauten Sojas äh, wird allein als Futtermittel genutzt. Und zwar nicht für die Menschen und für die Veganer, sondern für die Tiere. Ein weiterer großer Punkt, der mir besonders im Herzen liegt, ist, dass durch die Abholzung der Regenwälder, auch durch die Entstehung von Weideflächen und dass da Lebensräume von vielen Arten zerstört werden, die dort nicht mehr leben können. So, das sind jetzt heftige Zahlen, die muss man auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Die ja, die Quellen, wo ich sie habe, sind ähm, Peter Vegan EU und dazu muss ich jetzt aber noch etwas sagen. Ich habe mich ja auch schon vorher gegen ähm, extreme Aktivisten ausgesprochen, wo ich Peter definitiv dazu zählen würde. Ähm, für ich würde auch keinem raten, der sich nur informieren will und nicht komplett abgeschreckt werden will, dort äh, nachzugucken. Ich finde das, was sie machen, an sich, für den Grundsätzen gut. Die Ausführung ist mir zu extrem und zu heftig. Mag ich einfach nicht. Mag ich selbst nicht, obwohl ich die Themen gut finde und auch vertreten will. Da ich gerade die Seite offen habe, will ich dir einen Satz vorlesen. Und zwar, es gibt kein Fleischessen. Umweltschützer. Wenn Ihnen etwas an der Umwelt, der Natur und Ihren Mitgeschöpfen liegt, entscheiden Sie sich für eine vegane Ernährung. So. Muss ich auch erstmal durchatmen, bevor ich gleich wieder ausraste. Du dürftest da jetzt mittlerweile mitbekommen haben, dass ich mich vegan ernähre und dass ich die vegane Lebensweise auch als die Beste sehe und auch denke, wo gemerkt, dass die Menschen irgendwann dorthin gehen müssen, damit einfach die Welt nicht komplett kaputt geht und wir weiterhin drauf leben können. Da gibt es viele, viele Studien. Ich kann auch bei Bedarf gerne welche in die Show Notes packen, weil ich finde, man sollte sich da immer erst reinlesen und nicht irgendwem glauben, der was behauptet, sondern auch nochmal nachprüfen. Aber mein Abschlusswort ist jetzt, ich hasse Dogmatismus. Und ja, ich habe gehört, äh, ich habe gelesen, dieses Wort gibt es wirklich. Deswegen kann ich das jetzt ganz oft verwenden, das ist ganz toll. <lacht> ich habe mal schön nachgegoogelt, bevor ich jetzt den Teil aufgenommen habe. Ich widerspreche Peter jetzt hier offiziell. Es gibt fleischessende Umweltschützer, denn Nachhaltigkeit und Umweltschutz fängt nicht an einem Punkt auf und geht durchgehend, sondern jeder kann an einem Punkt ansetzen, am anderen Punkt vielleicht nicht ansetzen, den einen wichtiger nehmen, den anderen nicht. Du kannst dir das energieeffizienteste Haus bauen und trotzdem Fleisch essen. Dann tust du trotzdem was für die Umwelt. Ich persönlich liebe Tiere und ich könnte niemals ein Tier essen. Und ich könnte mittlerweile auch nicht mehr wirklich so Tierprodukte essen. Es geht nur, indem ich es tatsächlich ein bisschen verdränge. Ist auch nicht gut, ich weiß, aber grundsätzlich kann ich sagen, für mich ist vegane Ernährung und vegetarische Ernährung das Einzige sinnvolle und das Einzige, wo ich auch sage, das kann ich ethisch und äh, moralisch ja, vertreten. Aber ich würde niemanden jemanden verurteilen, weil er Fleisch isst, außer er verurteilt mich. <lacht> Kurzer Einwurf. Und ich würde auch nie sagen, es gibt kein Fleischessen in Umweltschützer. Es hängt an dir, wo du ansetzen willst, an welchem Punkt, Du etwas ändern willst, ob du überhaupt was ändern willst. Das Wichtigste ist, dass man sich damit mal auseinandersetzt, dass man das nicht als Lüge alles abtut, sagt, ah, den Klimawandel gibt es ja gar nicht, ähm, so wie äh, Trumpf wieder drüben in den USA, sondern dass man einfach wirklich sagt, hey, das gibt's, das Problem ist da, will ich was dagegen tun, kann ich was dagegen tun, aber erstmal, was ist überhaupt das Problem? Was geht gerade in der Welt vor? Das Wichtigste ist einfach, sich Gedanken zu machen und nicht... ja, du weißt, was ich meine. So, lange Rede, kurzer Sinn. Sehr lange Rede, sehr kurzer Sinn. Ich finde vegane Ernährung toll. Letztendlich vertrete ich auch die Meinung, in ein paar Jahrzehnten, Jahrhunderten, wenn soweit die Welt überhaupt richtig gut überlebt, ist, das das Einzige, wo wir hingehen können und müssen, sonst kann unsere Welt nicht mehr leben und kollabiert. Da muss man auch, wie gesagt, einfach meiner Meinung nach nicht 100% Prozent, äh, diskutieren, sondern sollte sich einfach mal wirklich damit auseinandersetzen. Dann wird man das auch äh, realisieren, dass das stimmt. Und hört nicht auf solche unglaublich extremen Sachen wie Äh, nur vegan ist gut. Nein, nur vegan ist auch nicht gut. Das habe ich vorher auch schon angesprochen. Also, esst, was ihr wollt, aber esst bewusst. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Kleine Schritte. Ein Nachhaltigkeitspodcast für Anfänger und jedermann.